0: всем привет снова пятница и в эфире «Фонтанки.ру». итоги уходящей информационной недели подводят известный писатель военный переводчик генеральный директор агентства журналистских расследований и просто прекрасный мужчина андрей константинов андрей дмитриевич здравствуйте вы сегодня весь в белом прямо светитесь светится. Я такой здесь белым,
1: да. Потому что, ну, во-первых, холодная осень начинается, во-вторых, я сегодня в удаленном режиме выступал на открытии одного мероприятия по журналистскому расследованию. Вот, и как-то так надо было немножко так мне казалось, так быть понаряднее. Ну, и в-третьих, хотя Наверное, это не совсем в-третьих, потому что я христианин православный, но сегодня у мусульман, у всех мусульман планеты выходной. У мусульман выходной по пятницам. Пятница называется Яунджума по-арабски. Яунджума – это день собрания. День собрания – это означает день молитвы. Точно так же, как у евреев, знаете, кнесет, это тоже собрание, но и одновременно церковь. Правда, у них Шабат на следующий день, да, когда нельзя возжигать огонь, там все дела, печенье к чаю. А самое главное, и, наверное, работать
0: нельзя, поэтому все, кто не очень близок к иудейской культуре, считают, что шаббат это прямо очень хороший праздник. А на самом деле это очень тяжело, когда ничего нельзя делать, надо продумывать каждое свое недеяние очень серьезно.
1: Некоторые не, не могли даже свет включить в гостиницах, если они до этого его выключили, потому что в этот день, шаббат, нельзя сжигать огонь.
0: Да, Поэтому... и таким образом мы вот начинаем, собственно, с дальневосточной, ближней, господи, ближневосточной темы, которая, к сожалению, никуда не уходит из международной повестки. Что мы... Похоже, имеем? не уйдет
1: еще достаточно долго, в силу того, что очень-очень оказалась запущенной болезнь. Извините, я вас прервал, меня продолжайте.
0: А, да, Безусловно. Что что мы имеем? Израиль, который анонсировал наземную операцию в секторе Газа, еще получается... И неделя не прошло с момента нападения Хамас на израильские города, как уже речь шла о том, что резервисты, солдаты уже направлены туда для проведения масштабной наземной операции. Но никак они не приступят к, собственно, реализации задуманного. И сейчас источники СМИ, СМИ зарубежные со ссылками на источники, сообщают, что премьер Нетаньяху вообще отказался Даже подписывать окончательный план наземной операции Составленный командованием армии обороны Израиля То есть никак они не могут решиться на вот этот крайний шаг Видимо, что-то пошло не по плану Или они ждут более активного участия союзников
1: в этом процессе? Ну, союзников, а каких союзников? Вы понимаете, вы говорите, что-то пошло не так Да все пошло не так Понимаете, с самого начала всей вот этой вот истории, как бы, да, никто не ожидал, что так обосрется израильская разведка, никто не ожидал, что так обосрется израильская армия, распиаренная ими же, никто не ожидал, что вот это все так будет бестолково, никто не ожидал, что они не, я имею в виду, израильтяне. Государство Израиль не будут знать, что делать в первые вот, э, такие самые тяжелые часы, и э, в силу этого э, Израиль понес э, очень э, болезненные жертвы, вот правда, к которым был не готов совершенно, и получил такую вот сразу две национальные, такие. Травмы, что ли, да, вот. Травма номер один, это то, что вот большие потери для не очень большого государства, это во многих действительно, там, у родственников, у знакомых, там, еще что-то такое, да. Но даже не это было, как ни странно, на мой взгляд, самым страшным, а то, что вот привыкли почевать на лаврах и, в общем, всех немножко поучать. Ну, так снисходительно смотреть, что вот вы все так чуть-чуть не неумехи, а мы вот знаем, как устроить мир, даже если этот мир надо устраивать в очень такой конфликтной среде. У нас один раз, как-то я помню, вот приезжал генерал израильской военной разведки, и у него вот было это в интонации. А мои друзья, которые периодически общались по работе с высокопоставленными офицерами и генералами израильской разведки, они вообще говорят, что это нормальный такой стиль был. И вдруг это все в один момент, да, вот как наши розы самые морозостойкие розы в мире. И тут даже на ноль не вышло, так сказать, а розы все загнулись, понимаете? И это стало... Серьезным таким вот, серьезным, серьезным, сразу началась такая очень объемная критика международная. И э, все, что начал делать Израиль через свое правительство, это проявлять абсолютно чудовищную, несразмерную жестокость по отношению э, не к Хамасу, Потому что если бы это было по отношению к Хамасу, это еще можно было бы понять. Потому что, да, там очень тяжелая вот боль, очень тяжелое национальное унижение. Но какое отношение к Хамасу могут иметь дети?
0: Но есть версия, что все функционеры Хамаса уже там через сутки выехали, если они вообще даже Вон присутствовали это
1: дело. Но на территории Тогда куда, куда вы бьете? И вот эта фраза, что Израиль имеет право защищаться, встает вопрос: а только Израиль имеет право защищаться. А как вы имеете право защищаться? Вы имеете право защищаться так, что для вас ни, ни, никаких законов не существует. Дальше искаженные рожи, какие-то, сказать, у высокопоставленных значит, людей из правительства там, на Таньяху, и мы соблюдаем международное право. Какое международное право там соблюдается? да? Значит, когда, простите, сотнями исчисляются убитые дети, ну, дети, мальчики, девочки, да, там, а раненых вообще непонятно сколько, а женщин тоже непонятно сколько. Это что такое, значит, международное право Тогда Оно ни к черту не годится. Дальше вопрос. Либо вы воевать не умеете, Ну вот просто не умеете и жахаете по всему чему не попадя, потому что для вас эти люди не люди, как вы говорите, да? Но тогда это что-то очень близкое к тому, значит, в чем вы обличаете?
0: Ну вот смотрите, говорите, вот что... эта заминка, извините, что я перебиваю, вот эта заминка с переходом к масштабной наземной операции, может быть, это признак того, что Израиль, в принципе, может от нее отказаться и перейти все-таки нет, к переговорам.
1: Нет, нет, здесь, понимаете, какая интересная такая, в кавычках, история. У Израиля и прежде всего у израильского правительства, по-хорошему говоря, выхода другого нет. Потому что отказ Натаньягу от проведения вот этой операции сухопутной, это как явка с будет. Просто. То есть мы ничего не можем сделать. Вот все, что мы можем сделать, это набить гору трупов. И при этом Хамас будет продолжать функционировать. Да? Мы при этом не освободим заложников. Мы при этом там, значит, и, и, и поэтому... Они могут тянуть резину, они могут кивать на старшего союзника на США, делая вид, что это вот они там как-то. Потому что никто не ожидал такой э, лютой реакции мусульманского мира.
0: Вот, кстати, я как раз хотела спросить, а что в самом секторе газа происходит? Происходит ли туда стягивание каких-нибудь добровольцев из других мусульманских стран, нет, накачивание нет, оружием ну, этой территории?
1: Нет, там это, в этом, во-первых, нет необходимости, потому что Хамас готовился достаточно долго к да, вот, вот этому всему. И там есть, видимо, запасы и оружия, и боеприпасов, и топлива, и воды – и консервов, и всего, чего хотите, да, поэтому израильская армия еще медлит, потому что, э, ну, большие потери, опять-таки, кто будет за это все отвечать, отвечать однажды придется, все равно, но Натаньягу и его вот эти вот, которые на гутереше уже, орудны, что ты как-то ты, сволочь посмел, сказать, что это не на пустом месте случилось, так сказать. Тебе надо в отставку уйти, да? А он-то сказал простую вещь, что собственно говоря, сказал старина Гутериш, который никогда не был замечен в особой объективности ни, ни по какому вопросу, он сказал, что это все не на пустом месте родилось, что десятилетиями палестинский народ жил в состоянии униженных и оскорбленных. И вот тут вот прорвало, он говорит, я не это не оправдываю, но я пытаюсь, так сказать, как-то объяснить. А дальше у нас, это в мире вообще такое всегда происходит, что как только ты пытаешься рассказать, почему здесь возникла целая серия терактов, на тебя легче всего наброситься и сказать, ты оправдываешь эти теракты. Ты оправдываешь эти теракты, ты антисемит, ты там, я не знаю, кто угодно еще... Значит, потому что вот любой нормальный человек должен встать вот на сторону. То есть Израиль э, стал снова заниматься продажей вот этой собственной беды. что До этого достаточно успешно так сказать, продавалась вот эта вот идея самой пострадавшей нации, самого пострадавшего народа на свете. И поэтому должно быть особое отношение. Поэтому не вздумайте нас критиковать, Вы не имеете все права. Все в Европе не имеете права нас критиковать. Никто не имеет права нас критиковать. В Европе, потому что вы все были в коалиции гитлеровской. В Англии, потому что вы препятствовали созданию государства Израиль. А в Советском Союзе, потому что это коммунистическая страна. И мы оттуда все еле сбежали. Поэтому делаем, что хотим. И считаем, что у нас есть на это... Все права, все основания. Но дело в том, что если что-то делается постоянно так, что у миллионов людей возникает четкая убежденность, что здесь есть зерно несправедливости, рано или поздно зайдут зубы дракона, понимаете, которые принесут отчаяние, боль, беду всем причем, да, потому что... Прежде всего откликаться начнут на вот этот, на вот этот вот призыв такой, как бы, да, там, убивай тех или убивай этих, да, люди с нестабильной психикой. Вот они начнут хватать бомбу, револьвер, как писал, значит, Маяковский, откуда там такая в России, да, там, в конце 19-го, начало 20 века... Мода буквально на террор возникла, да, почему люди хотели, классический русский теракт, стреляем в губернатора и никуда не уходим, остаемся рядом, сдаемся полиции, либо совершаем самоубийство, да, Жертвую стали в борьбе роковой, и все хотели стать этими жертвами, понимаете, потому что болела душа, нетерпение сердца, И казалось, что они вот так вот борются с несправедливостью. На самом деле, да, значит, это была какая-то дикая борьба с несправедливостью. Я, наверное, вам рассказывал, что наша семья соприкоснулась с господином Халтуриным, который Степан. И это жутко тем, какие химеры в голове у этого слесаря Виталия. Он он, он очень хотел кого-то убить, он все-таки взорвал... Зимний дворец, потом он участвовал в убийстве одесского губернатора, его поймали и повесили под чужим именем. Видимо, он был очень доволен этим всем, понимаете? Но э, это же никуда не ушло, потому что его бы проклять, значит, прокля... значит проклятие какое-то наложить на этого, а стали улицы называть его именем, да? Так а вы что хотите, да, так сказать? Вы здесь, в России, называя улицы именами террористов, вы способствовали развитию террора в других местах. Это это так всегда, потому что зло, оно универсально, оно наднационально, понимаете? И, ну, как бы ведь каждому, кто совершает что-то такое, ну вот эта вот девица Трепова, которая взорвала, да, там, татарского, она, между прочим, мир улучшала, как ей казалось. И, наверное, сейчас она что-то поняла, но, в принципе, такая девочка, она хотела мир улучшить, понимаете? Она же вообще такая была, там, котиков подбирала, там, еще что-то такое. А тут ей долбили, что вот таким образом можно улучшить мир. Так вот и хамасовцам радикальному крылу, которое там, значит, метнулось, понимаете, именно вот молодежи такой, у которых играет гормон, понимаете, и которые там свирепые достаточно, у которых нет перспектив ни сзади, ни спереди, ни в бок никуда. И они просто вот, их распирает от ненависти, да. Ну вот, вот она сюда пришла. Это ненависть, да, и, и потому что нету решения сейчас у этого вопроса по одной простой причине. Два государства должно быть там, два, а есть одно, а про другой народ говорят, что он ну, такой, ну, народ не совсем народ, понимаете, так сказать, не надо ему государство. Мы и так им дает, даем электричество, там то, что Да, извините,
0: что я перебью, но ведь был в истории момент, когда уже европейские нации, объединенные там, в некую лигу с прекрасным лицом, уже поняли, что все заходит достаточно далеко, и предлагали вариант, когда ну, как-то разделение, да, что палестинское государство там, в какой-то форме будет, но сами палестинцы уже на это не согласились, хотя евреи не так, согласились. Не так.
1: Ну, Отец сказали, ну, нет, ну, нам
0: это не подходит.
1: Правильно, потому что если вам предлагают, вы воюете с соседями, и вам предлагают, чтобы был мир между вами и соседями, переехать значит, в деревню грязные пердищи, понимаете, и на этом как-то, а вашу квартиру займут вот эти вот алкоголики, которые неизвестно откуда приехали. И вам скажут, Венер, прекрасная формула для того, чтобы был мир. Да и вы, знаете ли, Венера, таская ведра воды из колодца домой и нагревая их на печке, знаете, вот физический труд, он способствует тому, чтобы вы жили дольше. Ну, со всех сторон для вас это хорошо. Соглашайся, милая, да, как это, пустите доброго человека, а не то он выломает дверь. Это вот такое было предложение, понимаете, так сказать. И оно устраивало только... Богатеев палестинских, их было много. Это были предатели, по большому счету, палестинского народа. Да? Это те
0: самые, кто продал земли, да, людям, которые на этих землях работали, сказали: езжайте том, куда хотите. В том,
1: в том числе. И в Газе, в секторе Газа, да, вот, вот сейчас, перед началом этой, этой страшной, так сказать, всей вот этой истории, перед 7 октября, от 60 до 80% жило тех, кто считает, что их согнали вот буквально вот с их земель. Что вы хотите от этих людей? Вы хотите, чтобы они согласились, чтобы приняли это? Я тут видел какого-то значит, кретина, который говорит, ну да, может быть не все правильно, но им надо было идти законным путем. Обратиться туда-сюда, в международный суд, там туда. Так это смешно. 75 лет все клали с прибором на разные международные суды и так далее. И им говорят, ну ничего, состаритесь и сдохните, внуки ваши продолжат ваше дело. Однажды, когда-нибудь, в другом уже мире, так сказать, все наладится, понимаете? А как же с нетерпением сердца молодых-то быть? Нету этого рецепта. И дальше все очень просто. Вы захватываете чужие земли объясняете, мы их захватываем, потому что... Они хотели на нас напасть, они такие-сякие тупые, значит, мы им дадим электричество. Они неблагодарные сволочи, они не хотят, чтобы им давали электричество. Они хотят, чтобы у них было свое электричество, понимаете? Они хотят, они, они не дети в детском саду. И как только речь заходила о земле, вот помните в этом «Властелин колец» там дядюшка у этого... У Бэггинса, когда у него кольцо забирали, да, и милый дядюшка превращался там, и даже меня я один раз увидел, это, думаю, Игорь, вот это дядюшка, понимаете, так сказать, вот так и этих, так сказать, порчат, потому что, что бы ни говорили, какие бы ни были международные конференции, никто, зем, это земельный конфликт, они не отдадут землю, потому что их для этого нужно заставить, а кто будет заставлять, если за спиной... Соединенные Штаты Америки, то будет бесконечные разговоры вот эти все, у нашего президента один из лучших друзей, знаете, никогда таких хороших отношений с Израилем не было, там такой прекрасный друг Натаньяков, друг очень хороший, друг чудесный совершенно, только слушает этот друг Соединенные Штаты, а не Россию.
0: Вот, кстати, ну, к вопросу о том, кто будет заставлять, вот интересно, там, не Россия да. ли случайно будет заставлять, потому что э, вот у нас тут 26 октября э, да. лидеры э, движения «Хамас» в Москву э, приезжали. Сейчас мы к этому придем,
1: это очень важный вопрос вы поднимаете, мы к этому придем, здесь нужно э, поговорить, просто есть... Три момента, которые упускать нельзя, да? Вы абсолютно правы, да? Хамас приезжает, в том числе для разговора о заложниках. Только пока что заложники освобождены какие? Хамас уже освободил заложников. Это кто? Четыре штука. Это кто?
0: Я поименно не помню, но кажется, там кто-то все-таки не из наших был.
1: Нет, там совсем не из наших. Там все это были граждане США или это двойное гражданство. Вот так Россия очень хорошее отношение, понимаете, а освобождаются заложники, значит, не с русскими паспортами, хотя Натаньяху и старина Байден люто ненавидят друг друга, да, понимаете, вот, у нас хорошие отношения, а там лютая ненависть, а освобождают почему-то там, где лютая ненависть. Как необычно. А шаштак так-то? Так тут вопрос: а к Хамасу. Что, почему этом...
0: это? Мы дружим с ними мы, освобождают, а освобождают они американцы. Да,
1: сейчас мы будем разбирать это. Потому что, понимаете, вы как эти вот, как это, лохушки-сеструшки, вы ведетесь на разговоры. А не надо на разговоры вестись, понимаете? Под разговоры обычно карманы чистят. Вы смотрите на дела. Потому что придет к вам такой, знаете, проезжий молодец в картузе с чубом и скажет, оу, я всю жизнь мечтал о такой блондинке, понимаете, значит, вы самая прекрасная, кого я встречал на э, своем тернистом пути, так сказать, пойдем немедленно в кровать, а потом, значит, утром уже в ЗАГС, только утром вы просыпаетесь, а, рояля нету, понимаете, куда же он делся? А вот да вы знаете, даже мужчина. после
0: похода в ЗАГС возможные всякие нюансы.
1: Штамп в паспорте ЗАГС, никогда потому, не защищал женщину от Бум,
0: разных безобразий. Бумажка,
1: бумажка ничего не стоит. Абсолютно, понимаете? И все эти вот я достаю из широких штанин, понимаете, засунь туда себя обратно, да, вместе со свидетельством. А, что, да, это такая пародия даже была, по-моему, приписывали ее Рождественскому. «И я достаю из широких штанин пошире пожарного шланга. Глядите, завидуйте, я гражданин, а не какая-нибудь гражданка». Понимаете, значит, ну мы это так не будем, значит, мы же не шовинисты с вами, Мэйл, да? Мы же такие, как бы, вот, за все хорошее и за то, чтобы женщина всегда была главной. Когда она уже на накосорезит, тогда мы там придем прибирать набитые какие-то осколки. Я хочу просто на трех моментах остановиться, которые меня потрясли на этой неделе. Потому что иначе мы о них не вспомним, а надо бы. Тем более два из этих моментов, они связаны с вот этой вот проблемой. Первый не связан. Я никогда не видел, чтобы такие разборки были между теми, кто работает на, допустим, федеральном канале, таким, как российское телевидение, прямо в эфире. Потому что, значит, есть программа у Михалкова, да, она называется «Бесогон». И тут, значит, товарищ Михалков жахнул, как это, жахнем вместе в танце и в песне. Он по поводу все этой не может, а не лорок, которую все стали отмывать, очищать там в этом... Соловьев со своими воробушками преуспел, что она такая, сикая, ждет трамвая. И вообще помогает детскому дому. Детскому дому помогает на Донбассе. Шахтерскому. Михалков подло позвонил в этот детский дом. Все это в эфире происходит. А там говорят, не знаем мы никакую. К нам только Лепс приезжал, больше никого не видели, не слышали и так далее. То есть он ловит журналистов, Пескова, еще что-то такого, просто на наголимом вранье. Что некрасиво, но это ладно, что это некрасиво, мало ли чего у кого некрасивого бывает, понимаете? Дело в том, что это выносится на как это, вот, в народ, который от этого просто шалеет и не, не понимает, что тут такое. там Ладно, Ближний Восток, у нас свои же дела еще, у нас своя операция идет. Там люди воюют, жизнь дают, а тут, понимаете, значит, одни какую-то, значит, вот это вот не пойми, какую даму, понимаете, видимо, бешеного таланта защищают, другие вскрывают вот это все, значит, и вот ну ладно, хорошо Просто кафе девица. Будет где-то в конкурсе в каком-то диком ТВ-шном сидеть. Там запрещено, Бог знает, что рекламировать, но вот это ее рекламировать может. Хорошо, ладно. Дальше еще хуже. Дальше, когда была вот этот вот разгар угара Всеобщего по поводу того, что можно убивать палестинских детей и женщин, нельзя. Там такой есть деятель Якоб Кедмин, который выкатился как эксперт на программе Соловьева, будучи там у себя в Израиле, и наговорил такого, от чего обалдел сам Соловьев. И сказал, что там, ну, я такое слушать не могу, что весь народ там виновен. У нас никто этого не говорил. Мне подождите, вот запись как бы, да, вот мы тут записали. Это только один вот этот сказал больше... То есть какой-то, какой-то дич он нес, причем вот просто... Омерзительную какую-то, такую близкую к какой-то фашистской ереси, понимаете, этот эксперт, который не вылезает с нашего одного федерального канала и другого федерального канала. Такой, знаете, человек возглавлял специальную службу Израиля, теперь он в отставке на пенсии и учит нас, как нам жить в нашей стране. А заодно изображает из себя главного востоковеда. У нас, видимо, своих нету как-то. Нам нужно только, конечно, вот этого самого. При том, что мне непонятно, а почему, если у нас такой вот израильский генерал выступает со своими оценками, а где арабский генерал какой-нибудь? Ну, мы же самая свободная пресса. Мы же за то, чтобы так сказать, у нас были, было какое-то взвешенное мнение. Ах ты, антисемит, тварь твоя такая-то. Нет, при чем здесь? Это не обязательно касаемо, так сказать, евреев, арабов, любого. Вот, пожалуйста, сербы и, значит, косовары. Мы обсуждаем там, я не знаю, какую-то там в студии вот эту проблему. Мне сербы, как славяне православные, милее в 300 раз, но я скажу, что если мы уж говорим и приглашаем сюда этого, сейчас артист Вуячич нам чечетку нарисует, ну, надо и косовара брать такого-то, как бы он мне не был неприятен. Потому что иначе это будет говно, а не яичница. Да? Потому что это будет нечестная журналистика. Да? Потому что это будет вот ни хрена не сбалансировано. Но тут другое. Тут еще и то, что ну, дядя нес просто ахинею откровенную вот, по принципу такому, что вот, э, палестинцы, они, собственно говоря, а что с ними говорить Такая вот ну установочка. Я еще подумал о том, что с учетом того, как гневно осудил месье Соловьев вот этого товарища Кедми, наверное, Кедми не скоро появится в эфире нашего телевидения. Он появился на Первом канале позавчера, уже здесь, в Москве, а на российском телевидении вчера. У меня возникает вопрос, а что у вас происходит-то, друзья? Вообще есть кто-то, кто надзирает за вот этой харчевней трех пискарей? Или у нас какой-то филиал чего вообще? Мы, ну как это вообще понимать-то вас, дорогие товарищи? То есть человек говорит то, что в принципе еще немного и на уголовную статью тянет, а может уже и тянет, и продолжает оставаться экспертом на государственном российском телевидении. Слушайте, а ну вот простой мысли о том, что ну а давайте... Ну хорошо, вы не можете палестинца никакого найти, такого, который там был бы такого же уровня экспертом, как вот этот вот израильский бывший генерал. Ну у нас просто мусульмане же есть. Вот и Кадыров там вы говорите, и еще кто-то. У нас страна, она не только православная, она еще и мусульманская. Огромное количество людей с высшим образованием, с учеными степенями. Они, видимо, настолько тупые, что недостойны того, чтобы их приглашали куда-то вот, значит, на какие-то такие серьезные программы. Вы понимаете, что вы творите такими, так, таким дисбалансом, дорогие друзья? Они, оказывается, понимают, но по-своему, потому что вчера значит, товарищ Соловьев сказал отдельные нацисты, я только не понял, кого он имел в виду, они высчитывают, сколько армян участвуют в программе, сколько евреев участвует в программе, и им бы пора включить головы, а ротик-то закрыть. Это все у нас звучит э, на телевидении, на нашем. Понимаете, проблема в чем? да? Значит, это проблема уже не только их проблема, так сказать. Хотя дорогие друзья, так сказать, там мои поздравления, да, они успешно э, работают здесь через наши мощности, они осуществляют просто свою спецпропаганду самую настоящую, подогревая весь тот кошмар, который творится в интернете. Если вы не хотите, чтобы были какие-то такие претензии и чтобы вы кричали о том, как вы смеете и так далее, ну то вы, вы делаете так, чтобы не было Причин для этого, как изначально, да, вот, как Бутверов сказал, причины это были, от а ты антисемит. А антисемит это такая печать, понимаете, огненная, которую ты никогда не смоешь, и, как, и, и ты, ты будешь с ней ходить, и, и все это, никто разбираться не будет, понимаете, тем более, что есть вопросы, которые такие, не очень тонкие, понимаете, это, там... Там такая, такая грань очень зыбкая, понимаете? Перейти, которую очень легко туда свалиться или сюда свалиться, понимаете? Заклеймить тебя легко. Главное, хайло по, 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 пошире разинуть и закричать, так ну, тут, тут возрождается нацизм. Простите, а если, так сказать, люди говорят, так ну пусть по-настоящему, где якуты наши? Где буряты наши, которые, так сказать, прекрасно себя проявляют на фронте, но, видимо, только и могут, что из танка стрелять. А больше ничего не могут, я их никогда не видел ни на каких ток-шоу. Не доросли, что ли? Харии не вышли. Понимаете? Что это такое-то, понимаете? Где татары? Вы вот, кстати, все-таки кто по национальности? Татарка или... Значит, Башкирка, ответьте мне в а
0: свидетельстве о рождении написано русское.
1: Все понятно, значит, русская моя, значит, я просто к чему, да? Значит, очень хорошо. Вот в Казани у нас нету особых проблем между, несмотря на какие-то там купюры тысячные и так далее, там смешанные браки, и это очень хорошо. Мы достигли вот этих вот вещей, когда вот мирно живут, как бы, да, там. Мусульмане отмечают христианские праздники, христиане мусульманские праздники, да, чудесно, но если только, если только мусульманское население России почувствует, что что что-то где-то вот творится, какая-то несправедливость, хотя бы на уровне того, что почему нас-то на эти вечеринки не приглашают, мы что, второго сорта люди, что ли? Мы что-то не понимаем или так как бы, да, то есть потому что у них свой взгляд на вот эти проблемы, которые в том числе происходят на, на землях Палестины, на тех землях, которых почти не оставалось, и они хотя бы должны иметь право высказать это. А получается очень интересно это сказать ерунда. Я сегодня включаю, значит, телевизор, там два симпатичных парня ведут программу такую утреннюю. 5 утра у них называется «На заре» или что-то такое. и Им зрители присылают, зрители присылают какие-то, не, 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 ну, нацисты тоже все, антисемиты. Мне говорят, почему Пашков, который работает на канале ВГТРК, не объективен в своих репортажах, это потому что он живет в Израиле? Ну да, говорят ему, так сказать, эти двое, значит, одинаковых с лица. Он живет в Израиле, у него там штаб-квартира. Я согласен с этим. Это очень хорошо, что он живет в Израиле, у него там штаб-квартира, он знает обстановку, знает людей, знает все, обжился и так далее. Где у нас такая же штаб-квартира в арабском мире? У кого? Где? Что? Как? Почему? Почему я а,
0: возвращаясь к Хамасу, получается, вот что... Смотрите, возвращаемся
1: к Хамасу. Они и в Москву
0: съездили, Израиль возмутился. Мы на весь мир, да. значит, теперь выглядим да. как, не знаю, кто там,
1: друзья Хамаса.
0: Да нет, Хамас. нет. А, не потому ничего. что, так да,
1: сказать, это вопрос чудовищной лжи. Потому что, имея в руках вот органы пропаганды, которые выдаются за органы СМИ, легко оболгать, понимаете, все что угодно. В том числе и народ легко оболгать. И все, что угодно. Когда эта сволочь конченая, значит, этот дегенерат, которого зовут Байден, так сказать, да, когда он уходил из Афганистана, вас не смущало то, что эта сволочь оставила огромное количество техники военной, талибану, которая в деньгах измерялась в миллиарды. Он их просто подарил в обмен на то, чтобы дали бы уйти как-то более-менее по-нормальному, хотя, уходя, они, так сказать, продолжали убивать и женщин, и детей, и бросали всех, кто помогал им в Афганистане и так далее. Вас это не смущает никак? Вот вы, вы говорите, и вот теперь... Мы, так нас... мы об
0: этом говорили еще, когда вот они уходили из Афганистана, и были эти жуткие ну, кадры, вот считаю, когда люди что... падали с шасси самолетов да, взлетающих.
1: Да. Только поговорили и так забыли, а теперь вы говорите, значит, ой, Хамас, ой-ой-ой, приехал Хамас, так сказать, надевайте на голову таз. Во-первых, мы не считаем, что Хамас террористическая организация, это в Штатах вот так считают, это в Израиле так считают, у нас нету такого, понимаете, и в огромном количестве стран в мире этого нету. Можете посмотреть ну, на карту, где так считают про Хамас, а где всяк считают про Хамас. А потом, вы, вы что думаете, Хамас вот этих американок, которые вот сейчас заложницы, старушки там и прочее, что случилось Венера? У
0: меня телефон, Кредит... отключенный от сети, заговорил голосом Николая Дроздова. Честное слово, я не виновата. Все в порядке.
1: Ну, оставим в стороне ваши взаимоотношения с этим милым человеком. Вот, значит, я просто к тому, что эти заложницы... Эти заложницы, американки. Они что, просто так были освобождены? Или они были освобождены в результате каких-то сепаратных, закулисных переговоров?
0: Ну, не на оружие же они обменяли их? Ну, как
1: так? Что?
0: Не на оружие же их обменяли? Как как, как так?
1: Ну, на что-то их меняли? Потому что, от чего их отдавать-то просто так? А потом мы сказали... Ну, а теперь мы тоже хотим, чтобы, во-первых, наших вернули, во-вторых, мы хотим упрощения нашего авторитета, давайте поговорим о том, чтобы вообще заложники иностранцы были возвернуты куда надо и так далее. Ну и вообще, пацаны, имеете желание до разговора, давайте разговаривать, потому что ну, баня кровавая кончаться не собирается, понимаете. И нам говорят, да, как вы, как вы смеете вообще? Это же дозволено только Байдену и его вокруг вот этим вот этому паноптикуму, понимаете, во главе с постоянно рыдающим этим адмиралом Недоноском, понимаете, и вот это жертва еврейского погрома, как его зовут там, Блюмкин, как его это? Блинкин. Да, значит, вот это вот существо, понимаете, похожее непонятно на что. И можно. И можно с Талибаном, можно с хаммасом, с чем угодно. Врать можно, отбирать можно, все что угодно. Нам пора заканчивать вот с чем. Нам пора заканчивать ужасаться этому и удивляться этому. Это банда сволочей, которые всегда будут на черное говорить белое. И будут говорить, вот мы у вас отбираем капиталы. Несмотря на то, что частная собственность священна. Это очень хорошо, на самом деле. Потому что нам можно, а вам всем остальным нельзя. Да как же? А вот так же! вот Козлы вы вонючие.
0: А можно я вот гипотетический будет? вопрос задам? Вот смотрите, сейчас получается весь мир так немножко поляризуется. Да? Кто-то с одной стороны ну, придерживается Не стороны ну сильно, да? драматически сильно и неприятно. А кто-то придерживается стороны Израиля, кто-то говорит, ну, ребята, имейте совесть, палестинцы тоже страдают, у них тоже есть свои причины. И получается так, что там, приглашением деятелей ХАМАС в Москву, там, своей официальной риторикой, Россия, так или иначе, оказывается на той стороне, которая вот на стороне Палестины. А мы, как, как страна, как экономика, мы, в принципе, готовы вписываться в эту шахматную партию вот именно с этой стороны доски?
1: А мы вписались уже во все что угодно, понимаете? Вот уже непонятно, во что мы только не вписались, понимаете? Там нам кто-то пальчиком грозил, не надо значит, с Северной Кореей дело иметь, и с Ираном не надо дело иметь, и с тем не надо дело иметь. В ответ, а если будем, то что? А если не будем, то что? А если не будем, то ничего. А если будете, мы постараемся гадить, где можно. Так вы и так гадите, где, где только можно. Ну, дорогие друзья, и потом, вы, наверное, не представляете уровень кошмара, который за Палестину получит, например, Франция. Во Франции арабов очень много. В том числе потому, как я вам докладывал, что Алжир был не колонией, а департаментом Франции. Поэтому весь юг Франции, он такой арабский уже давно. И там люди однозначно считают, что ну, творится колоссальная, значит, э, длительная несправедливость это преступление, это там, я не знаю, все что угодно, мы устали от ваших разговоров, и идите, как говорится, в задницу мы вас слушать больше не желаем, не хотим, и все такое прочее, да. И а, это не закончится быстро. И авианосцы здесь не помогут никак, понимаете. Они не справятся с этой задачей. Сейчас произошел такой вот, новый взрыв, вот Столько денег было вложено в то, что давайте попытаемся как-то мирно сосуществовать, там, значит, еще чего-то такое вот, да, вот. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Во Франции пытались запретить митинги в поддержку Палестины. Что из этого получилось? Обратный эффект это дало, понимаете? Потому что, еще раз вам говорю, понимаете, вот, людям, помимо, вот помимо жратвы, все-таки, если это люди, да, вот помимо какой-то развлекухи нужно ощущение, что они живут в справедливом мире. Если они уверены, что они живут в несправедливом мире, то если они хотят себя чувствовать людьми, они будут бороться с этим миром подчас. Самыми зверскими способами совершенно, понимаете? и История знает это множество примеров. Полторин убил множество не имевших, не виноватых ни в чем людей, когда вот он взрывал этот самый Зимний дворец. А мы называли его именем улицы, понимаете? А мой родственник, который пытался отговорить его от террористической деятельности, обнорский Виктор Павлович, гораздо меньше известен. Всем, значит, кому только можно, потому что, ну, терроризм, это же так вот, ну, вот как-то это вот так вот все э, романтично, понимаете, вот это же так э, все интересно. И вот этот вопрос справедливости, понимаете, он, 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 он непонятно, куда может завести. Потому что для одних справедливость это одно, но для других справедливость это другое совершенно. Понимаете, и если есть вот эта вот лютая ненависть, то ее надо либо чем-то успокаивать, либо только резня, и тут уж, как говорится, каждый за себя. И И нам надо просто понять, а наш интерес в чем? в этой во всей заварухе. В чем наш-то интерес? Потому что Владимир Владимирович Путин призвал к тому, чтобы там значит стабилизировалось там Песков заявил, что там значит обстановка на Ближнем Востоке не способствует стабильности в мире. Ну захотелось поймать этого человека и за его вот открытие дать ему Нобелевскую премию. Ну надо же вообще. Жаль, что он не сказал, что Волга впадает в Каспийское море, да? А как ты, вот, ну, то есть, вот, как ты будешь с этим, каким образом ты будешь с этим бороться физически? У нас особо каких-то сил на Ближнем Востоке нет, потому что в Сирии не очень много наших, да? и даже когда они бьют товарищи, вот эти вот все по Хизболе, которая находится на территории Сирии, почему мир не издает вопрос, а какое право вы имеете бить по стране, которая независимая, какая-то, суверенная, понимаете, там. Кто вам разрешил это делать? Почему вы по Ливану бьете ракетами? Это это страны-члены ООН. Вы Вы считаете, что там, значит, ваша безопасность страдает, да? А какие вы молодцы-то! А вот мы считаем, что наша безопасность страдает на Донбассе. Ну так по нам долбанули всеми санкциями, какими только можно, а вас в жопу целуют все время. А потом вы говорите, так сказать, так все по-справедливому. Просто у нас жопа кошерная, а у вас нет.
0: Ну, ну, к, этой, к этой теме, я уверена, нам, к сожалению, придется возвращаться еще неоднократно. Давайте поговорим о том, что происходит и, 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 собственно, и, и внутри это очень России.
1: Плохо. Это очень плохо, понимаете. Я надеялся на то, что будут хоть какие-то проблески того, что что-то пойдет куда-то в сторону остывания, ни малейшего. И более того, я совсем загрустил, когда на прошлой неделе э, Наукин Виталий Вячеславович, а это великий гуру в мире арабистики, но ну, это вот великий шаман, он э, как вам сказать, это э, ну как современный Крачковский, что ли, это как это, это человек с непререкаемым научным авторитетом, он академик. Понимаете, э, они дружили, кстати говоря, с Краснопольским. Краснопольский о нем очень много рассказывал, хотя я и без Краснопольского знал, что это за человек. Так вот, когда он выступает на том же Первом канале и говорит о том, что... Да я, как ученый, могу вам сказать, что по госпиталю, аляхли, ударила ракета... Вы уж извините, пожалуйста, никакой не исламский джихад, это слабенькая никому такая особо, вот в таком замесе, как сейчас, не страшная группировка, но она давно известна, и это такая дворовая дворовая команда. Да я после этого, ну, как бы, все понял в том смысле, что он... Практически вашими словами. Так дело не в этом. Дело в том, что он никогда бы не рискнул своей репутации, которая еще раз говорю безупречно, понимаете? Но эти друзья продолжают говорить, что все это не так, все вот это самое, что вот так вот не всяк, вот, понимаете? Это огромная ошибка. Так же как наша ошибка привечать вот этих вот беглых каких-то там значит общественных деятелей из Израиля, которые объясняют, почему палестинцам не надо давать землю. Это огромная ошибка. Понимаете? Это бомба, которая заведена под нашу многонациональную страну. И нам это надо сохранять, а не думать о том, какой замечательный друг Биби Натаньяху, понимаете? У нас два таких друга у нашего президента. Значит, Один вот этот, так сказать, все время за американцами бегает. И второй Эрдоган.
0: Но у нашего президента, кроме друзей, есть еще как минимум один преданный пехотинец, самый известный в нашей стране, как он сам себя называет, я пехотинец Путина, это Рамзан Кадыров. И на уходящей неделе он снова заставил говорить Одно о Одно себе... предложение,
1: Венер, по поводу, чтобы закрыть тему да. с Хамасом, о том мы ее не договорили. Не нравится полякам, евреям не нравится, что мы разговариваем с Хамасом. Плюнуть и растереть. Главное, чтобы нам это было на пользу. Чтобы нам это было на пользу, наши верховные бонзы четко должны понимать, зачем нам это нужно. Просто так свою ковбойскую лихость показать, это... Ну, как не, не минимум, для это. начала
0: наши граждане оттуда вывести,
1: э, В заложниках или тех, тех кто там проживал. Том, чтобы, чтобы вывели кого-то, понимаете. Вот меня это грустит. Я переживаю по этому поводу.
0: Итак, Кадыров, старший и младший, Кадыров. А, Адам Кадыров а, совершил, ну как некоторые наблюдатели называют это, а, не знаю, наградной рейд, да, наградное там, какое-то путешествие по а, республикам а, мусульманским в нашей стране а, и получил только вот за прошедшую неделю две награды, это... Значит, в Татарстане его наградили орденом Дуслык Республики Татарстан за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласие. Награду вручил глава региона. А в карачаево черкесии Адам Кадыров тоже получил высшую государственную награду республики орден за заслуги за перед Карачаево-Черкесской Республикой. Ну тут гадалки не ходи за что, да? После вот этой истории с избиением сжигателя Корана Никиты Журавеля в следственном изоляторе. То есть получается, что там заслуги перед разными уважаемыми республиками, ну вот они такого рода. Но вопрос здесь в другом. То есть Рамзан Ахматович уже ничего просто так не делает. То есть это выглядит как некая, некий знак, некая демонстрация, некое заложение фундамента под какие-то будущие события или тенденции. Вот что, зачем или это все, которые уже идут. Или по те, которые уже идут. Кто-то оценил это как э, такую демонстрацию консолидации мусульманского населения э, России, но э, ну, вокруг вот такого события э, да, в следственном изоляторе с подследственным товарищем русской да, национальности. Ну, Тут вопросов-то очень много, да, во-первых, зачем это, к чему, и не э, приведет ли это к э, какому-то, я не знаю, одобрению, леги- легитимизации, вот вы говорила сложное слово, насилие, да, в определенных э, кругах и ситуациях, э, и в конечном счете к обострению э, каких-то отношений, настроений между разными э, между разными народами в нашей многонациональной стране. Вот
1: Ой, молодца. Кто ж так накачался Значит, во-первых, не Адам, а Адам. Вы учитесь правильное ударение ставить и сказать. В принципе, они относятся к этому спокойно, но лучше все-таки говорить так, как это вот на самом деле звучит. Во-вторых, бояться чеченского ислама. Не нужно, у него положение не самое простое, мечеть-то может быть там самая большая, но слишком уж много мусульманских э, исламских ортодоксов, суннитов, допустим, они считают, что тот ислам э, Бандии и Кадерии, который исповедуется в э, Тарикаты, так называемые вот эти в Чечне, это достаточно похоже на секту мусульманскую поэтому лидерской такой вот короны чеченским руководителям не видать несмотря на то что вот он может быть известным человеком в этом мире там еще что-то такое как бы да но но в исламе встроено все непросто, да, там, там любят героев, все правильно, да, там любят борцов за веру, и тогда становится не так важно, кто ты, собственно говоря, вот если разбирать детально, да, вот, ты, ты откуда взялся, да, значит, и какой конкретно вид ислама ты исповедуешь. Потому что, например, там Салахдин. Тот, который отбил у христиан на Иерусалим, он вообще был курдом, и там сложные были моменты, связанные с его вероисповеданием. Непростые, не скажем так, да, тем более в средневековье. Вот. Но он для всех мусульман герой. А веценно, але Абу Сина, да, великий врач, который писал. Но ну, персы и таджики считают его своим, да, то, что это не араб, но он писал свои трактаты на арабском языке, причем в стихотворной форме. А, и а, поэтому арабы тоже его считают своим. А, а то, что он был суфием, а суфии это, это вообще-то такой, это, это такой вот очень сложный дервический орден, да, который, возможно кое-что такое запретное употреблял, да, потому что считается, что су- су- суфии это от слова суп по-арабски шерсть, что они накидочки шерстяные-то набрасывали на себя под, на- под накидочками, там, курили чего-то такого, так сказать, интересного, а потом грезили разными, там, совершали всякие открытия и так далее, да. Сложно все, я вам еще раз говорю, да, на героев любят. Поэтому что касается какого-то такого вот поднятия мусульманами головы, ну, я вам еще раз говорю, все, что произошло 7 октября в Израиле, да, это имело значение не только для Палестины и не только для Израиля, да, это оказалось такая вот... Такой вот греческий огонь для разных совершенно исламских кругов. Причем, тогда уже становилось неважно, ты вообще суннит, шиит, хариджит, там кто ты, да? Как это? Гиська, моя одна семья, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие, твои безвести павшие, мои безвинно севшие, да? И... А... Понимаете, и вообще дела хуже даже пошли, вот опять-таки возвращаясь к этому событию, теракту изначальному, который перенес такой вот контртеракт какой-то, да, я имею в виду то, что с Израилем связано. Мало кто обратил внимание на одном из репортажей об уничтоженной больнице, не Аляхля, а другой, давал интервью. Сотрудник не красного полумесяца, а красного креста. Палестинец. А это значит, что он был христианином. Так вот, если, так сказать, уничтожается, простите, госпиталь, который под патронажем христианской какой-то организации да, находится, то это совсем все плохо. Потому что сюда подмешать еще значит палестинцев христиан и оно пойдет уже так вот окончательно хорошо понимаете всем понравится поэтому то что у нас то что и для нас это может быть опасно особенно если значит у нас попытаются делать такие же выкрутасы как делают в Европе то есть абсолютно не нечестное освещение, несбалансированное, абсолютная лживая такая, так сказать, пропаганда, абсолютно отсутствие внятной научной какой-то экспертизы. Ну, так, а как? А чего вы хотите-то, понимаете? Если еще раз говорю, если весь исламский мир на стороне, вот вы сами знаете кого, за исключением иорданского короля. Который просто генетически боится палестинцев, они его один раз чуть не ухайдакали. Несмотря на то, что у него жена палестинка. Как бы, да? Кого это когда спасало? Кого когда спасала жена палестинка, понимаете? Тетки они красивые, но от красивых теток одни проблемы. Скажу вам, вот я сам не сталкивался, но в книжках читал про это. Вот так может быть 4. тогда
0: получается, что Рамзан Кадыров таким образом представляет, я не знаю, наследника своего, официально вводит его в какое-то скорее, а, скорее пространство.
1: Мне, а вы думали о другом? Что, что, Рамзан Кадыров ä, помогает выпустить пар у такого вот ä, большого котла, где уже немножко так подпрыгивать крышка начинает. Вы хотите в этом увидеть только какого-то пещерного зверя? такого совсем, который. понимаете, и тем самым повторяете вот, собственно, вот эти вот все израильские выдумки о том, что это все люди второго сорта, необразованные, тупые, значит, и которые сложные интриги не готовы, понимаете, было б, как бы так, ничего бы 7 вот, октября не было бы. А оказалось, что эти вот э, недолюди, как вы считаете, да, где вся нация виновата, переиграла вас по всем статьям. Как-то так вот оказалось. Ну ничего себе, как я... вы
0: вообще обобщаете. и...
1: А как мне не обобщать? Я что, вы думаете, рад этому обстоятельству? Вы что, думаете, я считаю, что такое какое-то злорадство у меня должно быть, как у того еврея, который значит, воду пил из-под крана и показывал, как хорошо в то время как... Народ значит в газе, от, в госпиталях от отсутствия воды так сказать, помирал. Да нет же. Я в том возрасте, когда хотят мира, понимаете, и детям своим хотят мира. И когда бездарная, совершенно тупая политика приводит к вот этому всему, понимаете, Ну все, все правильно, да там, если провести анализ того, почему это все случилось, Ну, оно случилось не не потому, что кто-то сел и кому-то в карты повезло, понимаете? Слушайте, я
0: я, я еще сильнее тогда обострю. Просто тут прям напрашивается переход к нашей следующей теме. В Петербурге 23 октября прошел Всероссийский идеологический форум. Всероссийский и идеологический. Это вот очень важные слова. Но при этом этот форум провел и принадлежал и организовывался, но ну, принадлежал не в смысле какому каком-то вечном, да, в идеологическом, всемирному, русскому народному собору. То есть прошло пленарное заседание в Маринском дворце, в том самом зале, где у нас сидят депутаты и всякие законы принимают. И на месте спикера парламента, собственно, сидел митрополит Варсонофий, и говорили все присутствующие о а русская идея о патриотизме вреде абортов ну и вся эта русская идея патриотизм все это так или иначе было замешано связано и напрямую проистекало из православия я, я,
1: я вам как в том анекдоте кто вам мешает говорить кто вам мешает рассказывать как знаете про это пришел мужик к сексологу и говорит я вот с женой только за ночь два раза да Он говорит, ну и в чем проблема? А вот сосед говорит, что 12. Ну а вам кто мешает, говорит. Они говорят сейчас, что у них прошел всемирный, идеологический. Это это не было ни всемирным, ничем. Потому что я вообще, ну, понимаете, это мы, мы все бы знали вообще и радовались бы, понимаете. Насчет идеологии, ну нету там никакой сейчас идеологии.
0: Но это там. же очень характерно, то, что мы продолжаем искать, нащупывать какую-то, ну, уже не идею, да, именно идеологию,
1: и Нащупывают продолжаем ее искать в компании людей, где-то Нащупывают не там и не так, понимаете, как в этом, в моем детстве рассказывали анекдот про кинотеатр Ладога, когда это самое, начинается крик на задних рядах там, что это самое, да, Не надо, не надо, значит, не не баба, я поп, понимаете. Поздно, батюшка, да. Ну, перепутали, решили, что это юбки, да. Значит, так вот, можно сидеть с умным видом сколько угодно. От этого идеи не не рождаются, потому что, ну, вот посидели они все в Арсенофе с посохом, без, там, еще что-то такое, как бы, да. Дальше-то что? Где вот эта вот э, сакральная идея? Почему вы ей не оплодотворены до сих пор, понимаете? А я вообще не в курсах, что там, оказывается, идеологический какой-то форум у них. Это Они потому, что сели. вы фонтанку
0: не читаете, Андрей Дмитриевич.
1: Да, конечно, поэтому. Это потому что, кстати, это яйца выйденного не стоило, понимаете? Все... Это, это про заседавшиеся по-маяковскому. Сели, у них там сплошные какие-то перерывы на кофе, значит, посидели что-то поболтали, сказали, что хорошо это просто прекрасно, а плохо это дальше некуда. Значит, и разошлись довольные друг другом. Ну, ребят, как бы, да. Это что? Вы так считаете, вот идеологию находят? Значит, не гриб под досиновик, чтобы вот... Да еще с вот этим благословением. Это очень сложная история. Идеологию... Обрести очень тяжело, а потерять достаточно легко. Вот одна из проблем, из-за чего с Израилем случилась вся эта беда, это то, что они стали терять смысл своей идеологии, если хотите.
0: Так а как они могли потерять, если вот э, вся идеология, насколько я могу судить, держалась на том, что вот они обрели свою страну, теперь ее надо защищать? И, э, а да. расслабились,
1: понимаете же, опасные тетки в камуфлированных каких-то штанах стали танцевать с автоматами на площадях, там всем рассказывали, что они самые крутые, вот как я крут, как я крут, мама как я крут, потом оказалось, что это все, значит, большая ерунда. Ровно так же, понимаете, как э, с американцами, которые, как при Трампе, помните, таким, свиньей пошли они на КНДР. Сейчас вот, типа, мы такие приблизимся, а там как, жахнем, и все обосрутся. В итоге обосрались они, развернулись и ушли. А знаете почему?
0: Потому что гордыня – смертный грех.
1: Нет, не только поэтому, а потому еще, что, как сказать, есть... Определенные расчеты, которые надо делать, а не почивать на лаврах. Потому что они вот очень гордились тем, что они призвали там 748 тысяч, понимаете, или сколько там резервистов каких-то, да, которые сейчас пойдут и газу там, значит, а Хамас как поймают, ой, там такое будет. Значит, но вот эти вот артисты-резервисты, понимаете, куплетисты, они не умеют воевать. 15 лет назад другое время было, понимаете, они служили в другой армии, в другое время, сейчас другая война, понимаете, сейчас коптерные все эти штуки, и поэтому вот можно ходить с автоматами, как показывали тут, плясать, там еще что-то такое, а дальше другая будет история, понимаете, дальше они зайдут в конечном итоге однажды в этот сектор газа, потому что вечно стоять они не могут, потому что они на переговоры идти не хотят, а заходить в газу боятся, понимаете? Ну сколько они там будут? Их же всю эту шоблу кормить надо, поить, да, так сказать, там еще что-то такое, там, топливо для этих их непобедимых танков, там еще чего-то, да. Все равно надо будет что-то делать. Дальше попрет по, по кровь фонтанами. У них, у, у, у арабов меньше, меньше всего у Хамаса. Потому что Хамас, он готовился к этому, да, и для себя все ходы отступления придумал. Снова, так сказать, ну, убивают дикое количество детей. Ну, понимаете, когда жертв среди гражданских измеряется тысячами, и они говорят, вот те террористы, а мы не террористы, у нас просто право такое есть, понимаете.
0: Смотрите, у нас есть еще несколько тем, которые хотелось бы успеть обсудить. Вот еще одна история, которая несколько перекликается с всероссийскими поисками идеологии через религию, в том числе через всевозможные запреты с этим связаны. Вот... По религии и
1: по этому форуму добавлю вот что. Понимаете, то, что религия могла в свое время играть функцию идеологии, это правда. Но эти блаженные времена закончились еще во времена Римской империи. И когда Римская империя с успехом загнулась, понимаете, хрюкнула, и там настали мрачные темные века в Европе, Тогда уже было понятно, что религия она, это не все, что нужно. Поэтому этот бросок, понимаете, на Иерусалим и на остальные государства, которые крестоносцы учредили там на Ближнем Востоке. В том числе поэтому они стали потом умирать, то в бою, а кто нет, потому что не, не, хват... не только Слово Божье должно было быть, что-то еще. А вот этого еще уже не было, понимаете? И поэтому, несмотря на героизм всех этих, значит, вонючих рыцарей, и до сих пор эта травма живет у арабов, и они нынешних всех вот называют крестоносцы Не евреев и европейцев называют крестоносцы Причем в плохом смысле
0: слова. Ну, смотрите, о чем еще хотелось бы поговорить, что э, продолжаются вот эти самые поиски каких-то смыслов, э, идей э, российских, русских, но все это идет через запреты, через э, какое-то, через частицу «не», через слово «нельзя». Э, Вот две новости, которые как-то идут в одном контексте. Власти Якутии официально запретили праздновать в школах праздник Хэллоуин, и э, депутаты Госдумы официально запретили вывески на иностранных языках. То есть э, никаких э, вам больше сейлов и там, прочих э, слов, написанных латиницей. Э, Не что знаю, же как это... в
1: Якутии, а у нас это пока что законопроект все-таки. Я вам так скажу, что я, конечно, по-разному отношусь к этому всему, но В чем-то и не по-разному. Потому что мне не нравится праздник Хэллоуин. Вот не нравится он мне, понимаете. Я считаю, что он, во-первых, как-то не наш, искусственно привнесенный. И потом, ну нельзя, как сказать, это сатанизм какой-то. Ну это реально, это сатанизм. И не надо придавать этому какой-то вот государственный оттенок. Потому что тебе нравится с черными свечами праздник нечисти какой-то праздновать. Ну, как-то так, чтобы вот нормальные люди не видели, ты можешь, конечно, делать все что угодно, да? Но, значит, это не Новый год, и вот это вот все, оно, это вот нехорошо на самом деле. Ну, понятно же,
0: почему это делается. Народу хочется перед зимой вот выпустить пар. Там, как сказать, привлекательность его уже не в том, что там какой-то сатанизм, а в том, что это повод сожрать тыкву и нарядиться Нет, в какой-нибудь странный мне кажется, костюм.
1: что это такой, такой вот знак протеста, если хотите. Да? Тыкву сожрать никто не любит, тыкву не такая, она, так сказать, вкусная. Да? Вот. И еще раз говорю, Дома у себя на кухне, хоть вот с черной свечой в жопе прыгай, понимаете? Устраивать в школе какие-то вечеринки тематические, вот это все. Да я бы порол просто. А если это школа
0: с углубленным изучением английского языка, и вот
1: проходят они по программе Хэллоуин,
0: Ночь Гая Фокса.
1: Нет, вам никто не не мешает это все дело изучать читать про это, смотреть про это, но не надо все копировать, понимаете, не надо э, привносить чужую традицию э, в свою, ни к чему это совершенно. У нас есть там Ивана Купала, где свальный грех значит, присутствует, для кого он необходим, еще там всякие фонтанка, значит, вот это как и с этими Насапи, тоже, так сказать, там посмотришь, что перекреститься хочется. Вот. то есть у нас своего-то говна хватает, если уж на то пошло, понимаете? Раньше, когда мы делали там «Золотое перо» или там «День попугая», тоже, знаете, доставали Конкурсы в были журналистов да. и, и журналисток, понимаете, в дребезги пьяных э, в одежде и без. Поэтому «Свинья грязи» на, найдет. Но играться с адскими персонажами, мне кажется, не стоит. Вот, ей-богу, не стоит это, потому что э, слово материально. Я вот книгу закончил читать э, Юзефовича, и там, я вам ее сегодня расскажу, о ней порекомендую, да, все-таки, а там очень интересная китайская притча о том, что шел человек, э, значит, и э, у него ветром сорвало шляпу. И шляпу ветер, ветер закинул в кусты. И, значит, человек пришел в деревню и сказал, что там какой-то злой человек в кустах сидит. И он шляпу отнимает у прохожих, потому что вот он пытался там в эти кусты залезть, но только морду рассарапал. Но следующий человек, который слышал вот об этом, да, Шел по той же дороге, и ветер снова поднялся. И он увидел, как шляпа взлетела над кустами. Испугался, прибежал в деревню и сказал, что в кустах живет уже значит страшный демон. Вот, Потому что он взлетает, и он там. А потом третий человек пошел по дороге, который вообще был не из этих мест и который не знал, не про первого путника, у которого шляпу отняли, не про второго, который эту шляпу испугался. Шляпа выскочила из кустов и загрызла его на смерть. Понимаете? Такая вот старинная притча китайская, в которой очень много вот, есть над чем поразмыслить. Потому что слово материально. Еще раз говорю. Нельзя безопасно молиться в стане. Это, это
0: прям готовый сценарий это, фильма ужаса. Вот как-то прям да, это помни.
1: так. Потому что есть вещи, за которые... вот Понимаете, за проданную душу надо платить всегда. Даже если вам кажется, что это сделано по дорожке. По, по, по наружке. Почитайте Тим Талер или «Проданный смех». Понимаете? Такая вот для детей-то для детей, княжуля. А между прочим, понимаете? Заглянешь в глаза, а там глаза такие не веселые, добрые, а понимаете, холодные, как у убийц. Вот. поэтому что касается второй части вашего сумасшедшего вопроса просто, тут ты меня под корень бьешь, как говорил в этом э, месте встречи изменить нельзя этим пистолетом. Ты меня, послушайте, Венер, вот если вы приходите к магазинам И там вместо вместо слова «клозет» написано «закрыто». У вас что, начнется крапивница, что ли? Если там вместо «open» будет написано «открыто», с вами, значит, случится сердцебиение или как вообще? Я думаю, ничего страшного с вами не будет. Девица вы крепкая, Так вот если посмотреть на вас, значит... Да, и принюхаться. Поэтому э, перестаньте. Ну почему должно быть э, обязательно сейл, понимаете? Ну что это за смесь э, французского с нижегородским, да? Я за то, чтобы учить языки. Я всегда это говорил, я всегда был против запретов, когда какая-то сумасшедшая депутатесса пыталась убрать языки из школы. Я ну, говорил, что... Ну, у мадам нехорошо с головой, но понимаете, по этикеткам язык не выучишь. По надписям на дверях это только вот как на Брайтон-Бич, понимаете, разговаривают. Это что-то, это хохот какой-то, понимаете, вы давла почитайте. Это и не русский, и не английский, это какой-то дикий сужик, понимаете, ужасной своей прелестности какой-то, понимаете. Ну тогда зачем? Ну зачем нам... Москва-сити, обязательно зачем нам сити? Если у нас там есть там Китай-город, понимаете, там, Москва-град можно там, ну, это неважно, это, это в данном случае долапотного какого-то там, слово геометрия не надо заменять на исключительно какой-то славянский аналог, да, но и впадать вот в это вот несомненное какое-то, понимаете, вот Я ненавижу слово кастинг, я ненавижу слово питчинг, понимаете? Я ненавижу вот это все, потому что это все вторично очень. Наша одна из самых страшных проблем, которая с нами случилась, мы сами дали этому случиться с нами, с вот этими тыквами, с этим говном, пирогом, да, это то, что мы позволили себе стать вторичными, мы стали копировать их. Они нас не стали копировать, мы их стали копировать. Все вторичное, это любая вторая производная, она менее ценна, понимаете? Вот какой бы ты ни был гениальный русский, сними ты вестерн, там, да, ты можешь снять пародию на вестерн. Человек с бульвара Капуцинов, там, лимонадный Джо, там, еще что но настоящий вестерн ты не снимешь. Потому что он тебе природно не дается, так сказать, он идет от другой традиции, от других корней. Ты, не, ты, ты, ты должен быть американцем, чтобы снять американское кино, где есть свои законы. Там а... обязательно значит, перед тем, как заняться сексом, женщина в баскетбольных трусах должна прыгнуть на значит, человека, сломав ему позвоночник, и вот ногами обнять его. И они прижмутся к стенке, так сказать, и начнут по глубинному стонать. По-другому у них никак не получается. Андрей вот, Дмитриевич, вот
0: да. прежде чем мы перейдем к разговору о могучей силе кинематографа и литературы... Не надо к
1: нему переходить, нет никакой силы.
0: Ну вот есть, есть еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить. Она не... Появлялась практически в информационных лентах на уходящей неделе, но, тем не менее, случилась очередная годовщина одного из самых трагических, самых... с самым большим количеством человеческих жертв э, теракта в истории э, нашей страны. Э, с 23 по 26 октября 2002 года э, произошел захват э, террористами театрального центра на Дубровке, да, то есть это годовщина Норд-Оста. Э, при этом почему-то сейчас э, не принято об этом вспоминать, хотя э, очень много вопросов, ответов на которые до сих пор нет, осталось. И до сих пор живы некоторые заложники, живы члены семьи, которые осиротели в результате этого теракта. Но они превратились в некие такие фигуры умолчания, ну, по моему ощущению. Хотя это, наверное, одна из самых... Важных каких-то поворотных страниц в новейшей истории России или не права, или вот было и было.
1: Очень часто бывает, что какие-то истории, случившиеся, да, они не удовлетворяют никого. С точки зрения, что остаются какие-то вопросы. Я сегодня утром, э, так сказать, э, ворочаюсь. от бессонницы, случайно наткнулся на фильм про компози- композитора такого Мартынова, наверное, вы не помните его. Очень красивый был человек с такой вот ямочкой на подбородке, сильно пил, очень любил Есенина, и такая у него была смерть, ну, в общем, с одной стороны, у него сердце остановилось, а с другой стороны, он странно месте умер, значит не в своем подъезде как-то там, еще что-то такое. И до сих пор его даже родственники не понимают, что на самом деле произошло. И то же самое касается смерти артиста Панина, и то же самое касается смерти артиста Галкина. Люди не удовлетворяются зачастую какими-то простыми ответами на сложные вопросы. Ну, Но Нордост, мир. это
0: же совсем другая история. Там же, очевидно. Нордост
1: это другая история. Нордост это история, в которой очень много неприятного и нехорошего, я считаю, для нашего государства. Оно неудачно, так сказать, выступило в этой во всей истории. Поэтому не ждите от государства каких-то вот раскаяний и признаний каких-то объяснений, и почему так, а не так, и почему за вот это все были награждены сотрудники, хотя при таком количестве жертв среди заложников, да, ну как-то это немножко странно выглядит. Это горькая такая вещь. Боюсь, что наше с вами поколение не узнает той правды, которая бы удовлетворила и сняла все вопросы. Все остальное дальше, это можно бесконечно заниматься гоном таким. На эту тему я много чего и прочел, и слышал, даже разные рассказы и страшные, иногда смешные от очевидцев, там, кто где прятался, так сказать, и кто что подумал. Ну вот, мое мнение такое. Она, эта история, дала основания для горьких выводов, для каких-то вот, для того, чтобы что-то понять, но, к сожалению, вот, я думаю, что это мало кого чему научило.
0: То есть какой то вот, не знаю идеи, мысли какого-то какого-то посыла, да? вот почему мы помним Нордос, да, вот... Этого я нет? думаю,
1: мы помним все самые страшные теракты, которые были за последнее время, и еще раз говорю, и Беслан, и Нордост, и взрывы зданий, и взрывы самолетов. Ну, вот что делать, понимаете? Что делать? Я вам, я не могу помочь вашей скорби, и я не могу снять все вопросы, хотя еще раз говорю, я много чего. И читал, и слышал об этом, обо всем. но вот есть истории, которые, к сожалению, вот так, да. Ну что, что посмотреть, что почитать?
0: Да, впереди выходные, холодная, там не самая приятная для прогулок погода, самое лучшее время полежать в обнимку с книжкой или посмотреть хороший фильм.
1: Скоро, краток я буду. Вот. Наши мало чем радуют. Порадовал Юзефович «Поход на Абар-Хато». Это книга, которая ну, такая жемчужина в его, я считаю, такой монгольской эпопеи, да, трилогии. То есть это «Князь ветра», это, безусловно, «Император пустыни» и вот «Поход на абар Она не экранизирована, она только что вышла, но советую я посмотреть «Хождение по мукам Как ни странно, потому что какое-то созвучие для меня было. И именно посмотреть фильм старый с Соломиным. Ну и хороших выходных. Всех целую, обнимаю. Всем пока. У
0: нас на этом все. Одевайтесь потеплее, берегите себя, любите своих близких. Пока.
1: Пока-пока.